0: ...donde no se trata de ver para creer... ...sino de creer para ver...
1: qué ganas tenía de volver a estar delante de este micrófono. Hoy se cumplen dos meses de nuestra última despedida. Fue en el programa con el cual concluía la cuarta temporada dedicado a la trágica historia de Chernóbil. Era junio, un mes en el que aunque muchos, como es lógico, no lo supierais, no tenía del todo claro que Fronteras del lo Imposible pudiera continuar en este nuevo curso radiofónico que hoy se abre. Son muchos los cambios vividos a nivel personal y aunque siempre fue mi intención la de seguir con esta gran aventura, hubo momentos de duda que por suerte se han podido disipar. Los oyentes más veteranos ya sabréis que no soy muy dado a hablar de mi vida personal, pero en este inicio de temporada me apetece apuntar un pequeño detalle. Creo que ya son algunos años juntos y es justo que nos vayamos conociendo, ¿no? Más aún cuando ese detalle está relacionado con el programa que hoy nos ocupa. Y es que actualmente resido en Irlanda, un país de lo más acogedor y que guarda cientos de historias y secretos por desentrañar en muchos de sus rincones y que seguro que van a estar salpicando y goteando en esta nueva temporada. Por ello, quería dedicar esta primera edición de Fronteras de lo Imposible a contaros una de esas historias. Siento que es por aquí, por donde tiene que empezar este nuevo camino del programa y espero que, como siempre, os resulte igual de interesante de lo que me lo ha parecido a mí a la hora de investigar y preparar toda la documentación. Por otro lado, deciros que estoy tremendamente ilusionado ante este inicio de temporada. En la anterior, el programa se consolidó tanto en oyentes como en escuchas y fuisteis vosotros los que lo colocasteis hasta en tres ocasiones en el top 100 de los más escuchados de todo iVoox. Un logro espectacular que quién sabe si podremos repetir este año. Lo que sí vais a encontrar de nuevo es entretenimiento, información y una compañía mutua con la que espero podamos disfrutar. En Fronteras de lo Imposible se hablará de historia, misterio, arte, criminología, ciencia, cine y literatura Siempre con la perspectiva del rigor y con la intención de ofreceros todos los puntos de vista sobre un mismo tema Para que seáis vosotros los que conforméis una opinión sólida Además, habrá renovación en las secciones Dejaremos atrás Secuencia Cero y el marca Marcapáginas, pero tranquilos porque otras ocuparán su lugar. En una de ellas, por cierto, os guardo una sorpresa en forma de reencuentro que me hace especial ilusión y de la cual espero poder informaros muy pronto. No todo va a salir a la luz el primer día, ¿verdad? No me queda nada más que agradeceros la compañía y a ti, querido oyente, decirte que ya estás dentro de las fronteras de lo imposible. Te da la bienvenida quien te habla, encantado de hacerlo, una temporada más, Fran. Torralba. No desconectes y sigue al otro lado de la radio porque esto va a empezar. ¡Comenzamos!
2: Lunes de Pascua, abril de 1916. Un pequeño grupo de rebeldes armados se reúne en Dublín con el propósito de liberar Irlanda. el Reino Unido libra una cruenta guerra contra Alemania. Su ejército de millones de hombres, que incluye a 200.000 irlandeses, ve morir a sus soldados en el campo de batalla a una escala jamás imaginada. El alzamiento en Dublín está condenado al fracaso. El Reino Unido despliega 30.000 soldados para reprimir al grupo de 2.000 rebeldes y bombardea la ciudad con artillería pesada. Tras luchar durante seis días, su líder, Podrick Pierce, claudica ante los británicos. El humo se disipa, dejando al descubierto la atroz tragedia humana. 65 rebeldes y 140 soldados han muerto en los duros enfrentamientos. La población civil ha sido la más perjudicada. El número de víctimas mortales entre hombres, mujeres y niños roza los 300. El alzamiento ha terminado, pero la revolución no ha hecho más que empezar.
1: Considero que después de investigar la historia durante mucho tiempo, y en especial para este programa, considero, como os digo, que todas las revoluciones tienen algo de sangriento, violento o cruel. Pero no todas comparten un trasfondo cultural que, por momentos, puede llegar incluso a legitimarlas. Pocas veces, ese trasfondo está impulsado por un conjunto de poetas y escritores de la talla de los que se reunieron en Dublín en 1916 todo ha cambiado ha cambiado completamente ha nacido una belleza terrible así es como reza el poema del famosísimo escritor dublinés y premio nobel de literatura William Butler Yeats el texto es uno de sus más famosos poemas y alude a la rebelión de Pascua de 1916 contra los británicos también conocida como la revolución de los poetas fue en la sede central de Correos en la céntrica calle O'Connell de Dublín en donde el escritor, poeta y profesor Patrick Pierce leyó el lunes de Pascua de 1916 la proclamación de la República de Irlanda y la constitución de un gobierno provisional totalmente independiente del inglés esparcidos por varios puntos de la ciudad 1.400 personas participaron en la sedición al mismo tiempo que 150.000 irlandeses luchaban junto a los británicos en los frentes de la Primera Guerra Mundial en la Europa continental. El lunes de Pascua de 1916 fue un día que pasó a la historia. Los amotinados se atrincheraron en varias instituciones de Dublín. El martes, los soldados británicos reaccionaron rápidamente y ocuparon la ciudad y declararon la ley marcial. La guerra estaba a tan solo un pequeño paso. El miércoles empezó el tiroteo. El jueves la ciudad ardió. El viernes los rebeldes se rindieron. Y el sábado, el sábado empezaron las represalias. Murieron 254 civiles. 16 sublevados fueron ejecutados y 14 de ellos fueron encarcelados y posteriormente ejecutados en la prisión de Glasnevin, convertida ahora en museo y cementerio y uno de los lugares más emblemáticos de la ruta del centenario que se realizó en 2016 en honor al alzamiento de Pascua esa terrible belleza a la que se refería Yeats en su archifamoso poema era el deseo irrefrenable de los irlandeses de conseguir su independencia tras siglos de motines y pequeñas rebeliones que sin embargo no habían conducido a ese ansiado logro la proclamación de Peirce quedó en agua de borrajas. No tuvo ese efecto que querían conseguir, pero, sin embargo, no fue un efecto inmediato, pero sí logró colarse en el inconsciente de miles de irlandeses que en ese momento sintieron la necesidad de, a corto, a medio plazo, lograr una independencia ansiada durante tantos siglos. Unos políticos irlandeses defendían la autonomía de la isla dentro del imperio británico y otros eran partidarios de la independencia por otra parte los llamados unionistas o protestantes no querían ni una cosa ni otra y se posicionaban en un punto intermedio la fragmentación de la isla entre religiones y políticas otorgaba a los británicos el papel de árbitros en un juego en el que la división podía ser uno de los mayores factores a tener en cuenta la terrible belleza, que nació el lunes de Pascua de 1916, se convirtió en 1922 en la creación del Estado Libre de Irlanda con la isla dividida. Por una parte, el norte seguía bajo la batuta británica y estaba formado por seis de los nueve condados que constituían el antiguo Ulster. En 1949 fue declarada, por fin, la República de Irlanda.
0: La primera secuela del alzamiento es la total devastación de Dublín, un desastre cuya relevancia nadie debería subestimar.
1: Es la primera ciudad del Reino Unido destruida a tal escala.
0: Es urbana, es moderna,
3: es una gran ciudad que ha sido reducida a escombros.
4: El fin del alzamiento constituyó una gran decepción para muchos de los voluntarios y para sus líderes. Cuando fueron agrupados, tras la rendición, sufrieron humillaciones y algún acto esporádico de crueldad. Si aquello hubiera
0: ocurrido a mediados del siglo XIX, casi todos habrían sido deportados a Australia o Tasmania con la prohibición de regresar hasta pasados seis u ocho años. Pero como estaban inmersos en la Primera Guerra Mundial, no fueron tratados como prisioneros, sino como desertores del ejército destacado en el frente occidental.
3: Y el destino de los traidores era la ejecución
0: inmediata.
2: El primer ministro británico conoce de primera mano los horrores del conflicto. El primogénito de Asquith, su hijo más brillante, Raymond, ha muerto en la Gran Guerra. Muchos de los ministros de su gabinete
4: también han perdido hijos por el mismo motivo. Así que, ¿qué puede significar la ejecución de unos cuantos líderes irlandeses en 1916 cuando miles de personas mueren cada día? Y eso es lo que endurece la reacción británica al alzamiento de 1916
3: y nubla su perspicacia política.
2: Pierce imaginó las ejecuciones como un arma como una
3: gran arma de la rebelión sí, nos matarán pero nuestra fama perdurará, debió pensar una ejecución significa drama mientras que si fuéramos encontrados muertos en una trinchera o entre los escombros, la gente diría esos son Pierce, Clark y Connolly, miradlos al final murieron como perros su intención era tratar de exprimir aquel momento... ...para que tuviera el máximo impacto entre aquellos que seguirían sus pasos.
1: Antes de profundizar en su papel como líder del alzamiento de Pascua de 1916... Me gustaría constatar o hablaros un poco de la faceta de Podrick Pierce como literato y como figura pública que ha pasado sin duda a la posteridad Baste con decir que en la ciudad de Dublín existen estatuas en su honor calles con su nombre, el mismo que lleva una de las estaciones más conocidas de la ciudad Pierce escribió relatos y poemas, tanto en irlandés o gaélico como en inglés, siendo su obra más conocida el titulado Wayfarer. También es autor de varias obras de teatro de carácter alegórico en irlandés, incluyendo The King, The Master and The Singer. Es autor de numerosos ensayos sobre política y lenguaje, destacando especialmente The Coming Revolution y Ghosts. Fue el lunes de Pascua, un 24 de abril de 1916, cuando Pierce, desde, como os decía, los escalones de la oficina central de Correos, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Dublín, proclamó la república leyendo el documento que firmó junto a otros líderes irlandeses y que es la imagen que encontraréis en el programa de hoy. Tras seis días de lucha, como os decía, numerosas muertes de civiles e inmensos daños materiales, Pierce y el resto de los líderes dieron la orden de rendición a los insurgentes tanto Pierce como los otros líderes del alzamiento, incluyendo a su hermano Willy, fueron sometidos a un consejo de guerra y condenados a morir fusilados por parte del ejército inglés figuras como Clark, Thomas McDonagh y el propio Pierce fueron los primeros en ser ejecutados el 3 de mayo de 1916 Pierce tenía tan solo 36 años Thomas Macdonagh fue otra de las figuras clave en la revolución y alzamiento de Pascua. Fue un poeta y dramaturgo conocido como una de las figuras más destacadas del nacionalismo irlandés del siglo XX, siendo uno de los líderes de este alzamiento y uno de los primeros en ser ajusticiados y convertirse en mártir para toda la población irlandesa, o por lo menos para aquellos que pronto convirtieron a esos líderes del alzamiento en las figuras más representativas de su movimiento independentista Inicialmente McDonagh se decidió, orientó su vida a la labor sacerdotal, pero pronto cambió de rumbo dedicándose a la literatura de manera profesional así como también a la defensa de la causa nacionalista e independentista Impartió clases en la University College en Dublin, la mayor universidad del país y fue miembro de la liga gaélica fundada en 1893 en la cual contribuyó a promover y conservar la lengua celta a lo largo de las instituciones de la isla esa lengua celta proveniente del gaélico que hoy todavía se sigue empleando incluso de manera oficial aquí en Irlanda McDonagh se unió algo tarde a la insurrección nacionalista pero fue Firmante. Fue uno de los firmantes en la proclamación de la República Irlandesa y lideró el segundo batallón frente al ejército británico. Derrotados, él y sus compañeros Pierce y Planket fueron, como os decía, ejecutados pocos días después de someterse a un consejo de guerra que cuentan que no fue ni mucho menos justo y puede que a raíz también de ese duro, durísimo consejo de guerra los influjos nacionalistas se vieran mucho más reforzados en la población irlandesa en cuanto a su trabajo literario si bien no llegó a destacar a nivel nacional en el llamado renacimiento céltico fue un gran poeta su obra refleja en gran medida ese sentimiento nacionalista irlandés de la época y las tensiones políticas y sociales derivadas que fueron acumulándose con el paso de los meses y los años. Junto a su historia de la literatura anglo-irlandesa escribió también acerca de su crisis religiosa y también en su famoso poemario Through de Ivory Gate, en donde cultivó un estilo realista con grandes dosis de crítica y de drama hacia la sociedad que estaba viviendo. Por último, me gustaría hablaros de otra de las figuras más importantes de la Revolución Irlandesa, es James Connolly. Fue otro de los firmantes, ya veis que los firmantes de la proclamación de la independencia de esta nueva gobierno de Irlanda eran todo literatos, escritores, poetas, figuras del mundo de la cultura. Y esto es importante porque mientras que en otros países hemos visto que eh, las revoluciones se empiezan por parte de las clases más bajas, de las clases populares, aquí la representación de esas clases populares estaba otorgada hacia los más ilustres de la época, hacia los mejores escritores que dieron su vida para que un día Irlanda pudiera ser libre pudiera ser independiente del dominio inglés. Connolly fue gravemente herido en la batalla de los primeros días del alzamiento y posteriormente ejecutado el 12 de mayo de 1916 en la prisión de Kilman Hain junto a otros líderes del alzamiento independentista. Su legado en Irlanda es de gran relevancia por su contribución directa a la causa nacionalista. Asimismo, su marxismo Connolly era un personaje muy de izquierdas ha sido analizado y reivindicado por distintos pensadores y organizaciones políticas, tanto dentro como fuera de las fronteras irlandesas. Su obra está escrita fundamentalmente basada en artículos y muestra un pensamiento en el que pretende unir el republicanismo irlandés, el marxismo y el catolicismo. Al igual que en el caso de Peirce, en la ciudad de Dublín, Pueden encontrarse diversos monumentos y referencias hacia la figura de Connery, por ejemplo, dando nombre a otra de las estaciones de la urbe.
3: La violencia modifica las posiciones y cuando muchos irlandeses de a pie, contrarios a la rebelión, deben decidir con quién simpatiza, no lo hacen con los pelotones de fusilamiento británicos, sino con la gente que comparte su misma sangre había una simpatía latente por el alzamiento de 1916 o al menos por el esfuerzo rebelde fracasó militarmente pero lo hizo de una forma tan dramática que casi podríamos calificarlo recordando los orígenes de Pearce, como una gran obra de teatro una obra en la que los perdedores mueren pero la forma en que mueren y el rastro que dejan tras de sí grabará una huella indeleble en el alma de los irlandeses
0: Los rebeldes comenzaron a ser vistos de forma diferente. Muchos de sus compatriotas empezaron a admirar su valor, heroísmo y sacrificio, lo que les llevó a intentar comprender qué les condujo a ese extremismo,
2: cuando estaba claro
0: que la victoria era imposible. En los meses posteriores al alzamiento, la iconografía popular que rodea a las figuras rebeldes más significadas es muy católica a pesar de que algunos eran agnósticos o habían tenido graves problemas con la Iglesia debido a su fenianismo o eran, de hecho, protestantes.
3: Es como si todos
0: ellos, de manera retrospectiva, hubieran sufrido una conversión post-mortem al catolicismo. Las ejecuciones hicieron un gran daño político. Pero la detención de mucha gente corriente hizo al menos tanto daño y contribuyó a la difusión del mensaje. Unas 3.500 personas fueron detenidas tras el alzamiento.
3: Y es evidente que
0: no hubo tantas personas involucradas.
3: Los británicos registraron zonas donde no se había secundado la insurrección e hicieron infinidad de arrestos
4: agruparon a gente que no se conocía que no se había significado y que no tenía nada en común
3: y al hacerlo
4: aumentaron en gran medida la nueva clase
3: revolucionaria los ingleses manejaron el asunto de una manera muy extraña si utilizas la represión podrás conseguir algún resultado pero si apuestas por la conciliación conseguirás muchos más sin embargo, en los años posteriores al alzamiento, tuvimos seis meses de una cosa y seis meses de la otra, algo que terminó desquiciando a todo el mundo.
2: A finales de 1916, el 50% de los prisioneros es puesto en libertad y el resto es liberado al año siguiente. En esta atmósfera de fuerte carga emotiva, la antigua promesa de implantar un estatuto autonómico se antoja insuficiente. Solo será aceptada una total autodeterminación que garantice las libertades civiles, la igualdad de oportunidades y el derecho a perseguir la felicidad y prosperidad de Irlanda recogido en la proclamación de 1916.
1: no llevo mucho tiempo aquí en Dublín pero por lo que estoy pudiendo comprobar, Irlanda es una tierra de escritores un lugar en donde rebosa la cultura que impregna todos sus rincones he estado en pocas ciudades donde se demuestre tanto reconocimiento a la labor cultural como en Dublín y en otras localizaciones de esta isla en donde parece que un escritor puede tener mayor fuerza que un soldado desde los bardos de antaño, los poetas ocupan un lugar prominente en la isla, hasta el punto de que el actual presidente, Michael Higgins, es también autor de algunos poemarios. Dos de los cuatro premios Nobel irlandeses son poetas, Yeats y Simus Heaney. un logro poco común en nuestros días. Además, también es punta de lanza, es uno de los adalides actuales de la poesía femenina, catalogada en obras como irlandesas, en donde 14 poetas contemporáneas recogen la tradición de siglos desde una nueva perspectiva. Además de la tradición literaria, en Irlanda existe otra casi a la par, y es el culto por la bebida y por los famosos puffs. Y hasta en ellos está presente la literatura y sus grandes genios. Los dos elementos se fusionan en uno solo en ocasiones, ya que los grandes autores del país frecuentaban estos establecimientos de forma totalmente común y casi diría que diaria. De ahí que a día de hoy puedan seguirse los fantasmas de grandes literatos detrás de cada esquina. Joyce, Beham, Kavanagh elevaron las visitas al pub a una especie de arte, mientras que Ginny, King y O'Casey inmortalizaron al buen bebedor irlandés en sus obras y hoy en pleno siglo XXI se puede seguir su impronta y parte de sus textos mientras se disfruta, por qué no de unas cuantas pintas hasta aquí llega el dossier sobre Irlanda y sus grandes genios de las letras, esos poetas que un día contribuyeron a implantar el germen de la independencia de Irlanda, a conseguir que la actual Irlanda fuera un poco más libre y lo hicieron a través de sus escritos de su cultura y de una relación directa con el mundo de las páginas, del arte a fin de cuentas, en un ejercicio en el que lucharon por su libertad hasta las últimas consecuencias espero, espero que os haya gustado este pequeño dosier y en este nuevo inicio de temporada os recuerdo, para veteranos y novatos que tenéis las vías de contacto del programa en donde ya sabéis que me encanta interactuar con vosotros para estar al tanto de vuestras opiniones y reacciones. La cuenta de Instagram del programa es arroba fronteras de lo imposible y además, como siempre, tenéis en Twitter la cuenta del programa arroba front imposible, en Facebook la página fronteras de lo imposible y aquí, por supuesto, en iBox en el canal del podcast, en donde podéis dejar comentarios y cualquiera de vuestras opiniones. Si os queréis extender... O mandarme cualquier tipo de recomendación u opinión, tenéis a vuestra disposición la cuenta de correo del programa Fronteras de Imposible, arroba gmail.com. Llegamos hasta la parte final del programa, una parte que ya sabéis los más veteranos que la dedico a la reflexión variada, improvisada, sobre el tema del que hemos hablado en el día de hoy. Y lo primero que me gustaría comentaros es el pequeño cambio de la sintonía final del programa imagino que os habréis dado cuenta y estoy encantado, me encanta es una canción que me gusta muchísimo es Jolín de Dolly Parton y creo que le da un buen toque al programa así que espero también vuestra opinión porque como sabéis me interesa muchísimo cualquier aspecto que podáis comentarme acerca del programa así que como os digo, todas las vías de contacto están abiertas y estaré encantado como siempre de interactuar con todos vosotros me gustaría reafirmar un poco lo que he comentado en la parte final del programa y es que valoro muchísimo la apuesta decidida por la cultura y el mundo de las letras tan presente en Irlanda. Creo que es de verdad algo evidente. Parece un tópico o parece algo exagerado, pero es cierto que en cada punto de, de la ciudad de Dublín, tanto en pubs como en monumentos, por supuesto en museos, existe una impronta decidida y palpable de lo que valoran aquí los irlandeses a sus escritores y el mundo de la cultura mucho más que en otros países y me atrevería a decir que más incluso que en España de hecho existe hasta un museo de los escritores exclusivamente dedicado a ellos y creo que se pone en liza y se pone en valor de una manera decididamente apreciable a cada uno de sus mayores escritores. Hay hasta cuatro premios Nobel de literatura en Irlanda a lo largo de la historia dos de ellos, como os decía en el dosier fueron poetas y creo que esa presencia impulsa a los irlandeses actuales a seguir por qué no, por ese camino y por esa tradición tan, tan prolija. Me gustaría además mencionar a un par de autores irlandeses que por el tema del programa de hoy no he hablado de ellos pero que son dos enormes escritores de talla y fama mundial como Oscar Wilde quien no lo puede conocer a Oscar Wilde y Bram Stoger, uno de mis escritores favoritos y el autor como seguro todos sabréis de la archifamosa e increíble novela Drácula también está presente su impronta aquí en Dublín y es una maravilla encontrarte retazos rastros y cualquier impronta de esa calidad artística y de esas obras tan, tan eh, inmortales a fin de cuentas. quien no conoce Drácula? quien no conoce a Oscar Wilde? Hay una estatua famosísima aquí en Merrion Square, uno de los parques más importantes y más relevantes de la ciudad. Como os digo, son muchísimos los homenajes, son muchísimos los monumentos y os invito a que si os dejáis caer por Dublín, os deis un paseo por sus calles principales porque en ellas encontraréis esa parte de Dublín, esa parte de Irlanda que sigue tan latente y que está dedicada al mundo de la cultura. No me queda nada más que daros las gracias, daros la bienvenida a esta nueva temporada, a los oyentes veteranos y a los oyentes que se incorporen. De verdad que tenía muchas ganas de volver a estar delante de este micrófono, no sé cómo será, la recepción de esta nueva temporada Lo cierto es que este no es quizá El tema más popular para empezar Pero como os decía al inicio en la presentación Creo que he sentido Que tocaba comenzar por aquí Y en Fronteras de lo Imposible Siempre trato de seguir mis impulsos Y hablar de los temas En los que me apetece hablar En el momento Así que espero que os haya gustado Y simplemente deciros que es un placer Volver a estar al otro lado de la radio Me despido hasta nuestro próximo encuentro. Feliz semana, amigos. 85